0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On accueille Léa Sreliski et on parle du dossier Gilbert Rozon. Salut, Léa. Salut, Geneviève, ça va? Ben oui, écoute, euh, entre l'affaire Michel Brûlé l'affaire Gilbert Rozon, la vie continue et les agresseurs sexuels présumés continuent euh, de subir leur procès.
0: Absolument. Et cette ambiance de dégoût continue de spacer <rire> de nous. C'est, c'est toujours ça. Je veux dire, j'aimerais qu'il y ait une distance entre moi et les autres femmes, tu sais, mais si jamais euh, les hommes qui nous écoutent veulent euh, veulent imaginer ce que c'est Imaginez quand vous regardez un film ou un vidéo et qu'il y a un gars qui se prend un coup de pied dans les couilles. Automatiquement, vous le ressentez dans votre corps. Vous re- vous contractez. Je l'ai vu que vous vous contractez. Nous, je pense que quand on parle d'agression sexuelle ou de toute la stratégie masculine aussi, parce que là, pour l'instant, on, je sais que Gilbert Rozon est en train de témoigner cet après-midi, on a surtout dans les médias eu accès au témoignage de madame, de sa oui. présumée victime. Euh, et juste son récit euh, qu'on dit qu'elle a livré avec aplomb, juste ce récit, cette, toute cette stratégie, ce que j'imagine était une stratégie de la part de Gilbert Roson pour dire qu'il avait besoin à deux heures du matin d'aller chercher des papiers chez sa secrétaire avant de la raccompagner, elle, euh, sa présumine. C'était des euh,
1: papier très important, Léa.
0: Exactement, exactement. Donc toute cette stratégie masculine, pour, j'imagine, en arriver à ses fins, pour la croiser, pour euh, passer une nuit avec elle. Tout ça, c'est quelque chose que nous vivons, nous femmes, quand il ne s'agit pas d'une agression sexuelle et de, pour celles qui ne sont pas chanceuses, qui finissent par aboutir peut-être, par des agressions sexuelles. Donc, c'est cette ambiance-là dont je voulais qu'on se parle. Euh, évidemment, MeToo, le, tout le mouvement MeToo, le mouvement moi aussi, euh, ça a fait que maintenant, le silence se brise. Hein. Je pense que même jusqu'à il y a, je sais pas, dix ans peut-être. Moi, je ne pensais jamais que les femmes prendraient la parole à ce point sur les agressions sexuelles. Je pensais que le silence allait demeurer épais.
1: Elle hey, était généreuse, dix ans parce que même moi, lors des premiers balbutiements du mouvement MeToo, je pensais pas qu'on allait se rendre là. On a comme un pogné une coche au-dessus là, cet été. C'est, c'est, ouais. Il se passe de quoi?
0: Il se passe quelque chose. Il y a une espèce de prise de conscience. Et moi, vraiment, je voyais dans ma propre famille, autour de moi, chez des amis, euh, je voyais le silence de tombe qu'il y avait par rapport à ça. Je me souviens qu'une fois, j'avais regardé Oprah, il y a peut-être 10 ans, qui parlait de ce, de ce qu'elle, elle avait vécu. Oui. Il y avait une victime, en fait, qui lui racontait ce qu'elle avait vécu. Et puis, ça faisait écho chez elle à un point qu'elle en tremblait. Et je voyais littéralement des couches de silence euh, tomber. Et je la voyais, comment elle avait été emburée dans ce silence. Et ce silence-là, pour moi, avait était tellement épais que je pensais pas qu'on finirait par être capable de d'assister à des scènes d'une femme qui est dans une cour de justice et qui, qui dit haut et fort... Ce qui lui est arrivé. Mm. Souvenons-nous du juge Kavanaugh aux États-Unis. Bon, évidemment, euh, à la Cour suprême, évidemment, il siège maintenant à la Cour suprême parce que le pouvoir étant ce qu'il est. Mais le témoignage de, encore une fois, sa présumée victime à l'époque, euh, je veux dire, je ne pensais jamais qu'on verrait des scènes comme ça, moi. Je pensais qu'on allait rester emmuré dans le silence. Donc, au moins, euh, la route semble se faire, même si, par exemple, le juge Cavana siège à la Cour suprême, même mm. si.
1: Malheureusement. Ouais, mais, tu sais, chaque jour, je discute avec Nicole Gibault qui est une ancienne juge. Et ce qu'on constate ensemble, jour après jour, c'est que les peines d'emprisonnement pour les agressions sexuelles et le discours qui vient avec, là, de la part de la magistrature, a beaucoup changé. On envoie un message ouais. clair. On veut plus justement ouais. que ça sera Il y a vraiment un changement de paradigme. Là. Oui. J'ai envie de dire que Puis c'est pas moi qui ai inventé cette phrase-là. Je crois que c'est Virginie Despentes. Mais la honte est en train de changer de camp. Ouais. Oui, et puis aussi, c'est parce que ce que ça a fait que les femmes brisent le silence, c'est parce que
0: le silence cachait à quel point on est meurtri par ces agressions-là. Donc, ça les forcément, ça les banalisait à grandeur de la société, là, tu sais. Mais il y avait une prise de conscience nécessaire aussi chez les hommes qui ne sont pas des agresseurs, qui comprennent à quel point ça nous marque, puis à quel point même une petite agression sexuelle, j'en ai juste des petites entre guillemets, ça veut dire que même. Même un, 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 un geste, c'est ce qu'on appelle même des micro-agressions, là. c'est-à-dire que ça nous heurte vraiment dans notre chair et il y a une mémoire qui va avec ça et c'est vraiment profondément dégueulasse. Puis je me souviens qu'il y a plusieurs années pour essayer de faire comprendre aux gens qui disent Oui, mais pourquoi on n'en a pas parlé avant, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, Roson, contre cette dame-là. Oui, c'était en 80, c'était
1: la, euh, la présumée agression. Là. c'est Évidemment, oui. ça fait de nombreuses années. C'est ça. Alors, ça fait, ça fait 40 ans, mais là,
0: je disais aux gens, imaginez les fois dans votre vie où est-ce que vous vous êtes senti oppressé ou même humilié. Imaginez un, un dans l'autobus, par exemple, là, quand vous étiez ado et qu'un chauffeur vous disait hey, « Où ta carte? » et que tu as senti que tu étais humilié devant les gens, par exemple. Je veux dire, imagine des scènes comme ça, ou bien un bourri dans la cour d'école, ou bien un, un, un boss qui était pas gentil avec toi, ou bien qui, qui utilisait son pouvoir pour, mmh. pour t'humilier. Okay? Déjà, c'est une scène que tu pas vivre, ça te tente pas d'en parler, mais rajoute à ça tes parties génitales même. Sérieux, rajoute ça dans le cocktail de « ça ne te tente pas d'en parler ». Dis-moi si ça te tente plus
1: d'en parler. Tu sais. oui, surtout quand on connaît <rire> les réactions. Là, moi, ça me fait capoter. Je me promène sur les médias sociaux, évidemment, pour lire les articles consacrés euh, que ce soit au procès de Michel Brûlé, Harvey Weinstein, Gilbert Rozon, Éric Lapointe. Je ne veux pas tous les mettre dans le même panier. Ce n'est pas là, le même genre de crime. Mais je, je m'intéresse euh, à ces procès-là et les commentaires en dessous. Euh, c'est quand même capoté. Là. Il a question de chasse aux sorcières. Euh, il y a question aussi euh, de de crédibilité des victimes, du fait aussi euh, qu'elles étaient apparemment sûrement consentantes, étant donné que couchait avec un homme puissant et connu, c'est donc l'objectif de vie de toute femme. Puis, il y a des femmes aussi bon. qui écrivent en dessous, moi, c'est ça qui me fait le plus capoter puis qui me fait le plus de peine, des femmes qui écrivent, ben moi, j'ai déjà vécu des affaires de même, puis je me suis fermée la gueule, puis je suis pas traumatisée.
0: Oui, mais bon, ça, ça dépend vraiment de... Ça, ça dépend vraiment de comment est-ce que tu vis les affaires. Oui. Ouais. Si t'as pas été traumatisé, peut-être que c'était pas exactement la même affaire non plus. Puis je veux dire après c'est à la sensibilité de chacun mais sauf qu'une agression c'est une agression, T'es pas consentant, tu pas consentant, point à la ligne là, tu sais. Mm. Puis après il y a aussi tout un espèce de comportement qui doit changer puis qu'on a tellement accepté. La phrase du témoignage de cette présumée victime ce qui m'a le plus glacé le sens c'est qu'elle a dit pour m'en sortir, je vais le laisser
1: faire. Puis ça ah, c'est ben souvent oui. que tellement de femmes vivent là, mm. et ça m'a glacé le sang mais t's, ouais tu sais quoi à un moment donné euh, bon Eric Duhem avait fait un commentaire euh, très maladroit sur le viol en disant euh, oui. euh, si tu laisses ton les portes de ton char débarrées viens pas de plainte que tu te fais voler ton char puis j'avais été à l'émission Deux hommes en or pour commenter cette histoire là puis à un moment donné dans l'entrevue euh, j'avais dit la chose suivante j'avais dit c'est on il y a personne, il y a aucune fille que je connais qui a jamais couché avec un gars parce que c'était moins compliqué que de pas coucher avec. Et uh-huh. je m'en rappelle, ça avait tellement fait réagir. Puis, tu sais, sur ce que tu dis, sur l'inaction, le fait de rester passive, d'attendre que ça passe, euh, que ce soit dans le cas d'un viol ou dans le cas même d'une, d'une relation qui est simili consentie, parce que justement, ça serait moins compliqué. Euh, beaucoup de femmes, c'est le refuge qu'elles trouvent, c'est le moyen qu'elles trouvent.
0: Ouais, puis ça aussi il va falloir qu'on s'en parle parce que tout ça ça fait partie des zones des zones grises, tu sais. Puis et c'est vrai que dans tout ce mouvement MeToo, puis dans toute cette prise de conscience, c'est une prise de conscience chez les hommes et chez les femmes. Puis chez les femmes aussi. Écoute, moi moi euh, je veux dire je, je l'ai raconté, j'ai dit moi j'ai vécu aussi une agression sexuelle de la part d'un pédiatre quand je, j'avais 14 ans. Euh, et il a fallu que je le raconte à celui qui est mon mari maintenant. Quand j'avais 25 ans, je lui ai raconté cette scène-là et il a fallu que lui me fasse prendre de conscience de à quel point c'était grave ce que j'avais vécu. Parce que je choisissais de le banaliser parce que ça ne me tentait pas de faire face à cette souffrance d'un médecin qui m'avait vu grandir. Moi, mes parents m'avaient amené le voir des millions de fois. Je veux dire, Ça ne me tentait pas de faire face à ça. Ça ne me tentait pas de raconter à ma famille... Puis, il a fallu que ça soit m- mon chum qui me dise « Mais Léa, il faut que tu le dénonces. C'est un pédophile, ce gars-là, c'est dégueulasse. Mm. » Puis, ça, ça fait partie des prises de conscience, justement, des hommes et des femmes. Puis, ce dont tu parles, le, je vais le laisser faire. Bien, pour moi, tout ça, c'est dans, le gros, dans la grosse marmite dégoûtante qui font partie de tous ces sujets de conversation que, malheureusement, nous devons avoir. Et j'aille ça, parler de ça, parce que vraiment profondément, je reviens à mon coup de pied dans les couilles, ça me fait ça, j'aime vraiment pas ça. Mais heureusement qu'on s'en parle, parce que les hommes et les femmes étant ce qu'ils sont, et vu qu'ils veulent continuer à se côtoyer de ce que je comprends de la biologie humaine... Faut
1: en parler. Ouais, puis j'ai bien hâte euh, que le comité transpartisan qui se penche sur les cas d'agression sexuelle puis la façon notamment dont ils sont euh, judiciarisés se penche sur la question du consentement, Léa, parce que c'est encore euh, c'est important la question du consentement euh, dans ces causes-là. Je veux pas dire le contraire. À un moment donné, euh, les gens euh, ont le droit à la présomption d'innocence, mais quand euh, l'ensemble de la preuve repose sur la crédibilité de la victime, puis d'aller euh, en avant, dire ben là tu étais tu si consentante que tu sais un moment donné là je pense qu'il y aurait façon de mieux faire les choses. Léa Srelisky, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Absolument, à bientôt Geneviève, salut, merci.
1: Ouais.